0: Bienvenue au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, un livre qui m'a été recommandé par euh, Antoine Laurier, un des coachs à Cross Laval, « Why we sleep » de Matthew Walker. Très intéressant. Écoutez, euh, tout le monde le sait que c'est important de dormir, mais là, ça explique vraiment les pourquoi, quels sont les effets, euh, comment est-ce qu'on fait pour dormir, à quoi ça sert de dormir, puis sur tous les points de vue. C'est sûr que quand on a parlé de « good to go », qui était sur la récupération, on disait que pour le moment, dormir, c'était peut-être la « magic pill ». C'était exactement ce qu'il fallait faire pour récupérer le plus possible. Là, maintenant, ça pousse vraiment plus loin. Ça va parler au niveau de la santé, de la créativité, de la mémoire, de la performance, de la récupération encore. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important que ça de dormir? Puis c'est quoi qui est le plus efficace à faire? Alors, la première chose, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui régule notre sommeil. Le premier facteur régulateur, c'est qu'on a tous un rythme circadien. On a tous déjà entendu parler de ça. Et la plupart d'entre nous, si on était mis dans une grotte euh, noire, très loin du, euh, du soleil, sans horloge ou quoi que ce soit pour savoir si euh, c'est le jour la nuit, au bout d'un moment, on va euh, finir par fonctionner autour de 24 heures. Alors, en fait, c'est 24 heures et 15 minutes à peu près. Euh, où est-ce qu'on va tout le temps avoir, donc, créer nos propres journées et nuits de quand on est réveillé puis quand on travaille. Ça, ce qu'on appelle, c'est notre rythme circadien. Et en plus de notre euh, rythme circadien, en plus de dire c'est quand qu'on qu va dormir, c'est quand qu'on va être réveillé, ça régule aussi notre température. Donc normalement, juste avant de s'endormir, puis quand on s'endort, notre température corporelle doit chuter légèrement. Puis après ça, euh, elle remonte graduellement pour maximiser, euh, pour, pas, donc, pas maximiser, mais pour euh, être au maximum euh, au moment où est-ce qu'on est réveillé, puis pendant la journée. Dans notre euh, œil aussi, on a des récepteurs. Un gros récepteur qui régule aussi notre rythme circadien, puisqu'il est de 24 heures et 15 minutes. Donc, vu qu'on fonctionne sur la Terre ou est-ce que c'est des journées de 24 heures, il faut qu'on soit réajusté tout le temps. Puis, avec la lumière, dans le fond, on se régule. Puis, c'est ce qu'il y a dans notre, euh, dans notre œil. Qu'il soit euh, ouvert ou fermé, on, a, on est capable de savoir, dans le fond, si on est dans l'obscurité ou s'il si y a de la lumière. Donc, la lumière ainsi que notre température, ça nous aide aussi et le rythme circadien, ça va faire qu'on va sécréter de la mélatonine qui va donner l'instruction à notre… Euh, fait que la diminution de la lumière, diminution de la température, euh, notre rythme circadien, tout ça, ça euh, sécrète de la mélatonine qui va donner l'information à notre corps que ce serait le temps de dormir. Assez souvent, on pense que la mélatonine, ça va nous permettre de bien dormir. En fait, la mélatonine, tout ce que ça fait, c'est que ça nous dit « ok, c'est le moment de dormir ». Ça ne nous garde pas nécessairement à dormir. Donc, ça, c'est le premier facteur, le rythme circadien Le deuxième facteur, ça va être ce que euh, l'auteur appelle la pression du sommeil. Donc, pourquoi est-ce que quand ça fait très longtemps qu'on est réveillé, en fait plus que 16 heures, on verra, on commence à avoir une certaine pression, une envie de dormir c'est quelque chose qui est sécrété, qui s'appelle l'adénosine, qui s'accumule dans notre cerveau toute la journée et qui augmente de plus en plus. Plus c'est accumulé, ça augmente la pression ou ce sentiment qu'on est fatigué, on veut dormir. On a le goût de dormir. Ça, par exemple, la caféine ou la nicotine va euh, inhiber ce, ce signal. Donc, le, Dans le fond, l'adénosine est encore présente, sauf que nos récepteurs ne la, la sentent plus. Donc, c'est pour ça que, temporairement, si on est fatigué et qu'on prend une tasse de café, euh, ça va nous donner l'illusion qu'on n'est plus fatigué. Par contre, une fois que notre foie va avoir enlevé la caféine de notre sang, bien là, on est encore plus fatigué parce que l'adénosine a continué à s'accumuler. Ça n'a pas enlevé notre fatigue, ça ne nous a pas magiquement genre, remis à zéro. Ça nous a juste euh, empêché de sentir les effets de l'adénosine. Ça fait que ça, c'est le deuxième euh, facteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rythme circadien, euh, circadien pardon, est indépendant de la lumière ou de la pression du sommeil. Ce qui veut dire que si je décide de ne pas dormir pendant 24 heures, ça va être extrêmement difficile parce que mon rythme circadien, dans le milieu de la nuit puis vers la fin de la nuit, euh, nous dit que je devrais dormir. Et en plus, la dynosine continue à, à s'accumuler, donc j'ai une énorme pression à vouloir dormir. Il y a un énorme différentiel entre la quantité de la pression à dormir et le goût de dormir avec mon rythme circadien. Par contre, cette pression continue à augmenter, mais le rythme circadien, lui, va revenir à un état d'éveil au matin. Et donc, c'est pour ça qu'après 24 heures euh, de, de rester debout de nuit blanche, on a comme l'illusion que ça va mieux le matin. Parce que, dans le fond, il y, a plus grand, il y a moins de différentiel entre notre rythme circadien et cette pression à dormir. Puis après ça, par contre, quand notre rythme circadien redescend, bien là, quand c'est le temps de redormir, une autre fois, on a encore plus de gap entre les deux. Donc, on a encore plus le goût de, de dormir. Après ça, en simple, je simplifie euh, tout. Puis, euh, Matthew Walker est assez... Euh, Bon, justement, pour simplifier toutes ces recherches-là, puis le faire d'une façon où est-ce que moi, qui n'ai aucune connaissance avant, prior euh, euh, antérieure à, euh, au niveau universitaire ou quoi que ce soit, au niveau du sommeil, j'arrive à comprendre son livre. Donc là, je simplifie aussi. Il y a deux types de sommeil. d'accord qu'il y en a plus, puis d'accord qu'il y en a plus, mais il y a deux types de sommeil importants. Il y a le « rapid eye movement », fait que ça, c'est quand nos yeux en dessous de la paupière bougent rapidement. Puis ça, c'est le moment où est-ce qu'on rêve. Et c'est le moment aussi au niveau, si on regarde au niveau électrique, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, euh, on ne voit pas vraiment de différence au niveau du signal électrique entre si on était réveillé ou si on est en train de dormir. Après ça, sinon, il y a le non-rapid-eye motion, ce qui est dans le fond euh, le sommeil profond. Euh, et là, au niveau électrique, il y a une énorme différence entre si on était réveillé et si on est dans le NREM, non Rapid Eye Movement euh, Sleep. Les cycles de sommeil sont environ de 1h30 quand on dort pendant, dans la nuit et on alterne entre ces deux types de sommeil. En première partie du cycle, on a le, le sommeil profond, le non euh, Rapid Eye Movement, NRE, NREM. Et puis, euh, à la fin du cycle, on a notre REM. Puis, au début du... Dans les premiers cycles, donc on va dormir, exemple, 6 cycles ou cinq cycles de, de sommeil, les premiers cycles vont être beaucoup plus euh, composés de sommeil profond versus les cycles vers la fin de la nuit, au petit matin, vont être beaucoup plus composés de sommeil où est-ce qu'on rêve, donc le Rapid Eye Movement. Il y a deux fonctions à ce type de sommeil. En simple, le sommeil profond, donc le NREM, c'est du c'est là qu'on qu stocke les données, c'est là qu'on va transférer les données qui étaient euh, dans notre euh, stockage court terme à les, euh, les cimenter euh, dans un stockage plus long terme dans le néocortex, donc ça va passer du thalamus au, au néocortex, ça c'est pas nécessairement ça qui est important, mais vous pouvez le voir comme du stockage de, de, données, euh, de données peu. Donc c'est le même principe que si je retranscris mes notes, mais je ne suis pas nécessairement conscient de qu ce qui euh, a été écrit dans ces notes-là. Je ne suis pas en train de l'étudier. Dans le REM, donc euh, dans le sommeil euh, Rapid Eye Movement, c'est là qu'on a l'intégration de ces données-là. C'est là, là qu'on comprend, c'est là qu'on commence à faire des liens aussi. Il parle que c'est une des choses que les humains qu'on a tendance à, à oublier, qui a un énorme avantage, c'est que sur un disque dur d'un ordinateur, si on met deux fichiers, bien, il reste deux fichiers distincts. et ça prend un opérateur pour pouvoir euh, accéder aux deux fichiers et voir s'il y a des liens qui peuvent être faits. Alors que nous, même si on a deux fichiers complètement distincts, quand on est dans notre REM, donc dans le sommeil où est-ce qu'on euh, on rêve, bien, ça fait des connexions et ça fait des, des liens. Donc ça, c'est un peu les définitions. Donc, il y a un truc aussi après qui était intéressant, c'est que toute forme de vie a un état qui ressemble à un état de sommeil et un état de non-sommeil. Après, dépendamment de la longévité, de la complexité de la vie, euh, si c'est un prédateur ou euh, c'est une proie, tout ça. Il va y avoir des, euh, des exemples, certains euh, primates vont dormir 15 heures, d'autres vont dormir un peu plus comme nous, genre euh, des euh, 9-10 heures. Nous, la moyenne, ce serait 8 heures pour un être humain. Et ça, ça va vraiment dépendre. Il y a aussi une énorme différence entre la vie aquatique et la vie terrestre. Donc, dans le REM, on sécrète quelque chose qui nous paralyse, parce que vu qu'on a l'activité, euh, pareil que si on était réveillé, l'activité cérébrale, pareil que si on était réveillé, si on... On est en train de rêver à bouger notre main droite ou à commencer à courir. Il ne faut pas qu'on se mette à courir dans le milieu de la nuit. Donc, on est paralysé pendant ce moment-là. C'est le moment où est-ce que si on s'endort, puis qu'on tient quelque chose, c'est le moment où est-ce qu'on fait tomber cette chose-là, parce que tous nos muscles se relaxent euh, pendant cette partie du sommeil. Bien, bien sûr, dans la vie aquatique, ça ne peut pas vraiment avoir lieu, ça, parce que sinon, le, le poisson ou le mammifère marin coulerait dans le fond, parce qu'il ne serait plus capable de de fonctionner. Pareil que dans les oiseaux migrateurs, euh, ils ne pourraient pas être dans ce type de sommeil-là pendant qu'ils planent, par exemple. Sinon, ils tomberaient. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on remarque que pour pouvoir euh, évoluer, une des raisons potentiellement de que euh, les espèces comme euh, l'homme, l'homo sapiens sapiens, a pu devenir euh, plus évolué, ce serait qu'on a été capable d'avoir du sommeil REM, donc Rapid Eye Movement, alors que les espèces aquatiques ne peuvent pas l'avoir. Puis, il y a des espèces qui sont euh, mixtes entre les deux. Exemple, euh, les, euh, les phoques. Quand ils passent énormément de temps sous l'eau, quand ils doivent dormir, ils ont juste du sommeil profond, ils n'ont pas euh, de sommeil REM de, avec des rêves, mais s'ils dorment sur Terre, bien, là, ils l'ont. Donc, on peut voir que ce n'est pas quelque chose qu on peut nécessairement, dont on peut nécessairement se passer, parce que sinon, ils ne l'auraient juste jamais. Et, euh, comme l'auteur dit, il pense que les mammifères barins, euh, comme les dauphins, les baleines, tout ça, ont sûrement une forme de sommeil REM, mais juste en micro-dose, euh, micro puis qu'on n'est pas capable encore de, de s'en apercevoir, potentiellement, c'est une hypothèse qu'il dit. Donc, dans le début de notre vie, on a besoin d'énormément de REM, Rapid Eye Movement, et dans plus notre vie avance, plus on, moins on en, a, on en a, et plus on va avoir du... Euh, du sommeil profond. Surtout à partir de l'adolescence, c'est là que ça augmente énormément. Il faut le voir un peu comme en simple, que le cerveau au début a besoin de se développer. Puis ça, c'est... Euh, le REM permet au cerveau justement de créer des liens, de créer des nouvelles... Euh, en simplifier, nouvelles structures, d'agrandir, de devenir... De, de proliférer. Puis après, arrivé à un moment où est-ce qu'on a assez proliféré c'est à, à partir de l'adolescence, mais là, on a besoin de concrètement, juste consolider qu ce qui existe, et c'est là qu'on va avoir beaucoup plus de sommeil profond. C'est pour ça, ce exemple, que c'est extrêmement important de ne pas donner d'alcool aux enfants ou de ne pas allaiter euh, si on prend de l'alcool ou pendant qu'on est enceinte, parce que l'alcool, même à l'état adulte, perturbe énormément le sommeil avec les rêves, donc perturbe énormément le REM. C'est le même principe euh, avec, euh, avec beaucoup de, de drogues, incluant euh, euh, justement euh, dans le reste de notre vie. Ce n'est pas juste pour les enfants. Le sommeil. Le sommeil, ça passe, comme on a dit, ça nous permet de passer de la mémoire court terme, du thalamus vers le cortex. Donc, pas de sommeil veut dire une très mauvaise qualité d'apprentissage ou perte de mémoire. Il, y a plein, il parle de plein d'études dans le livre où est-ce que si on ne dort pas la veille d'apprendre quelque chose, ça ne fonctionne pas très bien quand on fait des tests après de rétention. Si on ne dort pas la nuit d'après où on a appris quelque chose, ou mal, hein, quand je dis on ne dort pas, c'est juste mal dormir ou écourter sa nuit. Euh, on a aussi des, euh, beaucoup moins de performances au niveau de la mémoire. Fait que pour pouvoir faire des apprentissages et pas les perdre, euh, c'est très important de de dormir donc dormir c'est pas juste une perte de temps le, le sommeil ça va permettre aussi énormément d'intégrer et de devenir créatif donc là il y a plein d'autres tests aussi euh, qui font que dont il parle euh, de la créativité donc si on réveille les gens à des moments précis où est-ce qu'ils sont dans le REM exemple ils sont plus créatifs euh, si quelqu'un euh, même au niveau genre, de la compréhension de faire une suite logique euh, en coordination. Donc, même un pianiste, exemple, s'il a du mal à tout le temps faire une certaine section d'une de, de, pièce de musique qu'il fait, bien, le fait d'aller dormir puis de le refaire le lendemain matin, assez souvent, il a plus du tout la même faute. Son corps l'a intégré puis a compris comment, comment bien le faire. Donc, au niveau créatif, au niveau de la mémoire, au niveau de l'intégration de séquences de mouvements, c'est extrêmement important de dormir. Et qu'est-ce qu'on veut dire par dormir? C'est important d'avoir 8 heures d'opportunité de sommeil. Ça, c'est pour la moyenne des gens. Mais on a tous tendance à dire, moi, je n'ai pas besoin de dormir. 99%, si c'est pas plus, ont besoin de ces huit heures d'opportunité. Qu'est-ce qu'on veut dire par 8 heures d'opportunité? C'est que pendant 8 heures, on est dans notre lit. Donc, c'est sûr qu'on ne s'endort pas exactement dès qu'on touche à l'oreiller. Euh, ça C'est correct, c'est 8 heures d'opportunité pour ça. Euh, c'est très, très, très rare les gens qui ont besoin de moins. À partir de 16 heures où est-ce qu'on a été réveillé, c'est là que les performances d'un être humain commencent à baisser, tant sur le plan physique que cognitif. 8 heures d'opportunité de sommeil, c'est ce qu'on a besoin, dans le fond, après ce 16 heures-là, ce qui fait 24 heures. Moins de 8 heures, notre, on a une baisse de performance, même si on est habitué. C'est la même chose que d'être habitué à boire beaucoup d'alcool et d'avoir des facultés affaiblies. On peut être plus habitué que quelqu'un qui jamais bu, sauf qu'il reste que nos performances sont moins bonnes une fois qu'on est en état d'ébriété. C'est exactement la même chose avec la perte de sommeil. Donc Dès qu'on a plus que 16 heures, il y a une perte de, de performance à tous les points de vue. Ce, ce qui est important euh, à voir là-dessus, c'est que, on n'a pas conscience de cette perte. Donc, quand on interviewe des gens qui manquent de sommeil, qu'on leur fait faire des tests puis qu'on voit clairement qu'ils sont en deçà de leur performance optimale, quand on leur demande, eux, leur performance relative, ils ne voient pas de différence. Donc, c'est le danger là, c'est que c'est vraiment facile de penser qu'on est correct avec 6 heures de sommeil alors qu'on ne l'est pas. Il faut faire des tests, il faut du data, il faut des données. Euh, pour pouvoir voir la différence. Parce que sinon, on rentre facilement dans la spirale qu'on a trop de choses à faire, fait qu'on peut moins dormir. Sauf qu'on fait nos choses, on est de moins en moins performant à le faire, donc on a besoin de plus en plus de temps pour être capable de performer, fait qu'on a moins en moins de temps pour dormir, par exemple. Avec la vieillesse, on a beaucoup de symptômes aussi de la démence, parce qu'on trouve que c'est normal ou acceptable que les personnes plus âgées deviennent euh, ont ces problèmes cognitifs-là qui souvent sont juste euh, ramenés au fait qu'on dort moins. Il y a cette fausse croyance qu'on a besoin de moins dormir quand on est plus vieux, alors qu'on a les mêmes besoins de, de sommeil. Sauf que une des parties de notre cerveau qui vieillit le plus rapidement, c'est la partie qui contrôle le sommeil. Donc, c'est de plus en plus difficile d'avoir des bonnes nuits de sommeil. On verra comment est-ce qu'on peut essayer de, de l'améliorer sans médicaments. Mais il faut faire attention parce que dès que, comme on a vu si juste, une semaine où est-ce qu'on dort à 6 heures par nuit au lieu de 8 heures, on a déjà des pertes de mémoire chez quelqu'un qui est 100 fonctionnel. Ça veut dire que, imaginez sur quelqu'un qui dort pas très bien, on pourrait facilement penser que ces pertes de mémoire-là, euh, ces erreurs de coordination, la difficulté à apprendre des nouveautés pourraient être reliées à une dégénérescence cognitive, alors que ça pourrait être simplement euh, un manque de, de sommeil de la personne. Une autre chose qui était très importante à savoir, c'est que même si, exemple, on dort moins pendant la semaine puis on peut dormir beaucoup la fin de semaine, on ne peut jamais à 100 rattraper la dette de sommeil qu'on a. Ce qui est super important donc à savoir pour les enfants, c'est là que le cerveau se développe le plus, c'est là qu'il faut faire le plus attention de s'assurer qu'ils n'aient pas de dette de sommeil. Mais pour l'adulte, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas? Bien, le, la, Première raison de pourquoi on a tendance à vivre… statiquement, on va vivre moins longtemps, c'est qu'il y a énormément d'accidents de la route qu'on rapporte ou d'accidents ou d'erreurs coûteuses qui coûtent la vie des gens. Ça peut même être une erreur médicale quand il y a quelqu'un qui prend cette décision-là après ne pas avoir dormi pendant 36 heures. Ça serait comme s'il était en état d'ébriété, en fait. Euh, donc, c'est plus facile de faire des erreurs. C'est beaucoup plus facile de s'endormir au volant. Quand on parle de s'endormir au volant, c on parle d'avoir un micro-sommeil de une ou deux secondes. Ce qui fait que pendant ce temps-là, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que nos muscles se relâchent, on peut changer de voie, frapper quelqu'un, tuer d'autres personnes aussi et nous. Et c'est encore plus d'accidents en Amérique du Nord que l'alcool au volant. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Ça, c'est la, la première chose. Après, on prend des mauvaises décisions. Donc euh, des tâches simples vont nous prendre plus longtemps et on rentre dans le cercle vicieux que j'ai dit. Ça nous prend de plus en plus de temps à faire des choses qui sont, de, qui sont simples. On a de moins en moins de temps pour dormir et on fait de plus en plus d'erreurs. Bien sûr, on a un manque d'énergie. Qu'est-ce que ça fait? C'est que notre euh, cerveau interprète ça qu'on a besoin de manger plus, donc on augmente encore plus. On est attiré aussi avec la bouffe, la malbouffe, donc on a plus facilement de diabète, de crise cardiaque, d'obésité. Euh, notre productivité, productivité baisse, notre leadership euh, baisse, la maladie d'Alzheimer augmente parce que c'est pendant le sommeil que notre cerveau arrive à flusher les toxines qui euh, causent cette maladie-là. Donc, moins on dort bien, plus la maladie progresse facilement. La plupart des maladies mentales aussi sont euh, bien augmentées euh, dès qu'on dort mal ou alors les épisodes sont euh, «triggered », donc sont euh, déclenchés par le fait qu'on a des mauvaises nuits. il donne les exemples qui sont juste de l'observation, mais quand on avance notre horloge, donc on, on perd une heure pour l'heure avancée, il y a plus de crises cardiaques, il y a plus de suicides, il y a plus... Donc juste perdre une heure de sommeil peut être l'événement déclencheur. C'est dans quelqu'un qui est bien sûr débalancé, mais ça peut être l'événement qui tipe, qui fait tomber euh, la personne. Et au contraire, quand on gagne une heure de sommeil, il y a moins d'admission à l'hôpital, exemple, pour les crises cardiaques. Même si c'est juste observationnel, c'est quand même euh, impressionnant. Donc, le manque de sommeil, il faut aussi savoir que, si vous ne l'avez jamais vu, il y a quelque chose qui m'a impressionné parce que moi, je ne le savais pas. On meurt plus rapidement d'un manque de sommeil que d'un manque de nourriture. Et c'est tellement dangereux, le manque de sommeil, que le livre des records Guinness a interdit, ne relate plus des efforts des gens d'essayer de battre le record Guinness de ne pas dormir. C'est rendu trop dangereux. Ils acceptent qu'il y ait des gens qui sautent sans parachute puis qu'ils se fassent rattraper par quelqu'un d'autre qui a un parachute. Ça, ça pour eux, c'est moins dangereux, c'est moins dommageable que le manque de sommeil. C'est des méthodes de torture qui sont euh, utilisées et euh, bien, ça cause la mort. Maintenant, même la plupart des scientifiques ne veulent même plus faire d'études sur le manque de sommeil de plus de 36 heures parce que de façon déontologique, de façon éthique, ils veulent même pas mettre des animaux dans cette, euh, cette zone-là. Après ça, les rêves. À quoi ça sert de rêver Mais en fait, on se rend compte qu'une des grandes raisons du rêve, c'est que ça nous fait un peu de la thérapie. Les rêves, ça nous permet de revivre des émotions, euh, pardon, revivre des événements qui étaient reliés à des émotions et de séparer l'événement de cette émotion-là. Ce qui nous permet... Euh, de pouvoir apprendre de, de ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans notre vie, on a failli se faire frapper par une auto, puis ça nous a traumatisé. Puis tranquillement, plus on vieillit, en fait, plus on passe des nuits à se faire cette espèce de thérapie par le rêve, plus ça décolle euh, l'émotion de l'événement, ce qui fait qu'on est capable de parler de l'événement sans être terrassé par l'émotion et on est donc capable de l'apprendre, donc c'est extrêmement important. Et c'est un peu le syndrome du, euh, des gens qui ont des syndromes post-traumatiques, c'est que c'est comme si ce mécanisme-là ne fonctionnait plus, c'est pour ça que ça devient un cauchemar récurrent, parce que l'hormone de stress est encore élevée pendant le rêve, alors que normalement elle devrait être à zéro, ce qui nous empêche de séparer l'émotion de l'événement. Et donc, comme le cerveau n'arrive pas à le séparer, il essaye plusieurs nuits de, de suite, ce qui fait les cauchemars récurrents. Maintenant, il commence à penser qu'il y a peut-être certains médicaments qui permettraient d'inhiber ça et permettent à la personne justement d'avoir le processus normal de euh, « le temps efface les choses ». On dit, mais en fait, ça devrait être le sommeil efface, efface les choses. Bon, Bien sûr, il dit qu'il faut faire attention à la technologie parce que maintenant qu'on a euh, de la lumière tout le temps, euh, la température est tout le temps à la même, euh, au même degré, ça devient plus difficile et plus facile de faire de l'insomnie causée pas par nous, mais causée par les événements, les choses qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si on vit à l'air climatisé tout le temps et qu'il n'y a pas de changement de température avec la nuit, ça va être difficile de s'endormir. Ce qui fait que comme on est tout le temps bombardé de lumière bleue, Bien, on a l'impression que c'est tout le temps la journée. Et parce que aussi, c'est facile de juste passer toute la nuit à regarder Netflix. Donc, il dit, c'est certain que ça serait, ça serait euh, bien de penser, mais lui, il dit que c'est utopique, qu'on pourrait revenir à enlever cette technologie-là quand on dort. Sauf qu'il dit, la technologie est là pour rester. Il faudrait essayer de l'utiliser à notre avantage. Il dit, exemple, pour la température, on pourrait s'assurer d'avoir des températures, euh, intelligente ou est-ce que dans la journée, elle est à 2-3 degrés de plus que le soir pour être capable d'avoir une température optimale pour s'endormir. On pourrait même avoir une température optimale dans les pièces différentes de la maison selon les individus qui y vivent et leur température optimale euh, pour eux. Comment est-ce qu'on ferait pour le savoir, puis comment est-ce qu'on ferait pour savoir l'heure optimale pour se coucher. On pourrait utiliser euh, des applications sur nos téléphones qui track avec des montres. Donc, il dit, on pourrait utiliser la technologie pour être capable de mieux connaître notre cycle circadien euh, personnel, parce qu'il y en a qui vont être plus lefto, il y en a qui vont être plus leftar, puis ça, c'est pas nécessairement un choix. Quoi qu'il dit qu'on peut essayer de déplacer un peu son rythme circadien en essayant de... Euh, s'exposer à la lumière du soleil à des moments différents. Comme si on veut pouvoir se coucher un peu plus tôt, il faudrait s'exposer dans la première demi-journée, partie euh, demi donc avant midi, puis après, exemple, avoir des lunettes de soleil pour essayer de baisser la lumière. Alors que si on veut pouvoir se coucher plus tard, il faudrait ne pas s'exposer le matin ou alors avoir des lunettes de soleil à ce moment-là puis s'exposer plus, euh, plus le, le soir. Mais donc, la technologie pourrait nous aider à avoir des lumières intelligentes où est-ce que la lumière enlève la lumière bleue puis rajoute de la lumière jaune le soir et au contraire le matin rajoute de la lumière bleue. Il dit même dans les autos, peut-être qu'on pourrait avoir des spots de lumière bleue, des tout petits pour ne pas aveugler les autres euh, automobilistes, mais juste pour s'assurer qu'on reste réveillé, Mais toutes les chances de notre côté, euh, avoir euh, des sleep trackers et euh, avoir de la température, euh, des, des réglages de température par rapport à notre température idéale qui baisse un peu juste avant de se coucher. Fait malheureusement la plupart des gens euh, ont recours à des somnifères parce qu'ils se disent avoir du mal à dormir alors qu'on va voir il y a 12 choses qu'on peut faire pour essayer de dormir naturellement mieux mais ils ont du mal à s'apercevoir en fait ils savent pas que les somnifères d'un ça aide très peu en moyenne c'est de 6 à 30 minutes plus tôt qu'on arrive à s'endormir mais par contre on s'endort pas vraiment. C'est plus comme si on se faisait anesthésier, ce qui fait qu'on ne rentre pas nécessairement dans le NREM ou REM. Donc, on ne rentre pas dans le sommeil profond ou en sommeil de rêve, ce qui veut dire qu'on est encore fatigué le lendemain parce qu'on n'a pas vraiment eu un sommeil réparateur et on finit par de créer une dépendance à ces pilules-là. Donc, de la même façon qu'on ne peut pas vraiment s'habituer à la lumière bleue. Donc, on ne peut pas dire, moi, je suis habitué à lire sur mon iPad. Ça affecte quand même notre sommeil. Ce qui veut dire qu'on pourrait mettre des applications pour juste baisser la lumière bleue sur son iPad au lieu de juste se dire « je ne peux pas l'utiliser » ou lire des livres analogues comme je lis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir? Le mieux, ce serait d'avoir un horaire stable et d'essayer de toujours s'endormir à peu près à la même heure puis se lever à peu près à la même heure. Ce qui veut dire qu'on essaie de ne pas accumuler de dette de sommeil et on a toujours un rythme constant. Après ça, faire de l'exercice, c'est une bonne diète, c'est une très bonne idée. Essayez de ne pas faire de l'exercice juste avant de se coucher parce que ça augmente notre température corporelle et ça peut nous empêcher de dormir. Baisser la caféine et la nicotine. Baisser l'alcool le soir parce que l'alcool va, va altérer notre sommeil. On a l'impression qu'on dort peut-être mieux, mais c'est pareil. On s'anesthésie le cerveau au lieu de vraiment mettre le cerveau dans un, euh, dans un état de sommeil. Éviter les trop gros repas juste avant de se coucher parce que même chose, la digestion va augmenter notre température corporelle. Euh, attention aux médicaments. Beaucoup de médicaments ont des effets secondaires de perte de sommeil qui amplifient les raisons de pourquoi on les prend. Euh, exemple, si on a un enfant qui a un trouble du comportement et de l'attention qui est relié au fait qu'il ne dort pas assez, c'est pas toujours relié à ça, mais qui est relié à, ce, à ça. Si on lui donne du ritalin, ça garde son cerveau en état d'éveil, donc il va dormir encore moins, il va avoir encore plus de symptômes, puis on risque d'augmenter encore plus ses doses, alors que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Euh, D'être relax juste avant de, de s'endormir, c'est une bonne idée. Donc, essayer d'éviter de... C'est pour ça qu'on ne ferait pas nécessairement du sport juste avant de s'endormir. Il faut éviter les siestes après 3 h p.m. pour être sûr de ne pas... Euh, de ne pas manquer le, la décharge de mélatonine euh, qu'on aurait, ou de ne plus avoir sommeil juste avant de, de s'endormir. Un bain chaud juste avant de dormir, ça peut aider à faire de la vasodilatation, ce qui va faire qu'on va perdre de la chaleur quand on va sortir du bain. Ça va faire baisser notre température corporelle ça peut nous aider à s'endormir. Avoir une chambre qui est noire, euh, qui, où la température baisse légèrement, ou est-ce qu'il n'y a pas trop de gadgets avec plein de lumière bleues, ou des, des comme l'exemple de la télévision. Ça, celle-là, on l'oublie souvent. Avoir 30 minutes de, sommeil, de, pardon, 30 minutes de soleil par, euh, par jour, ça aide à nous euh, réguler et à garder euh, en équilibre. Et ne pas rester sur son lit si on ne dort pas. Donc, si ça fait 20 minutes qu'on essaie de s'endormir, au lieu de s'habituer à ne pas dormir dans son lit, on pourrait se lever, aller lire un livre sur une chaise ou aller faire quelque chose de relax ou aller faire de la méditation. Quand on ressent qu'on est fatigué, on se remet dans notre lit. Donc, lui, il dit qu à la lumière de toute cette information-là et de l'importance du sommeil, il dit que c'est impératif qu'on arrête de glorifier la capacité à fonctionner de façon sous-optimale par le manque de sommeil et de dire que les gens qui se lèvent tard, exemple à cause de leur rythme circadien, euh, sont tous paresseux. Donc, au niveau de l'éducation, il dit surtout pour les adolescents, où est-ce que c'est connu que le rythme circadien se décale, il faudrait arrêter de les faire commencer l'école, exemple, à 7h30, les faire commencer à 9h. Il y a des écoles qui l'ont fait, ça a augmenté la, la, la performance de tous les étudiants. Euh, après ça, au niveau des compagnies, peut-être que ce serait d'avoir un moment où est-ce que tout le monde doit être présent, exemple, entre midi et 3h, c'est là que tout le monde doit pouvoir être euh, « overlappé ». Mais il y a des gens qui pourraient commencer à midi, alors qu'il y en a qui pourraient commencer à 6h du matin, selon euh, leur rythme circadien. En plus, ça peut aider à diminuer le trafic. Et ça va juste garder les gens plus productifs parce qu'ils ne vont pas nécessairement avoir à se lever plus tôt qu'ils devraient ou de rester réveillé trop tard parce qu'il y a quelqu'un qui fait tout le temps le chiffre de soir alors que c'est un lève-tôt. Euh, des incitatifs aussi à, à dormir. Ce serait une bonne idée de donner de l'éducation sur le fait que euh, dormir rend plus productif puis que c'est une des valeurs de, de la compagnie. On donne beaucoup d'éducation sur éviter euh, l'alcool et les drogues au travail, mais on parle zéro, exemple, de l'éducation du sommeil. Même chose dans le système de l'éducation, on parle très rarement euh, du sommeil. On va parler de l'alimentation, de l'exercice physique, mais pas nécessairement du sommeil. Euh, dans les facultés d'éducation, ce serait aussi vraiment important d'éviter euh, d'avoir une note ou est-ce que c'est juste un examen final. Ça, ça encourage les gens à ne pas dormir pendant les finaux. Et donc, ils ont des apprentissages qui sont bien moins euh, ancrés dans leur cerveau et ça fait le, le concept de la personne que 90 à son examen. Puis, un mois plus tard, quand on lui en parle, il ne se rappelle pas du tout de, de, de ce qu'il a appris. Donc, ce serait, serait plus intéressant de l'avoir au fur et à mesure de, de l'année scolaire, d'avoir des examens ou du semestre. Euh, au niveau de la société, ce serait important d'éduquer que euh, de manque de sommeil, c'est comme, exemple, conduire avec un manque de sommeil, parce que ça fait 24 heures ou 36 heures qu'on est réveillé, c'est aussi dangereux et grave que de conduire en état d'ébriété. Peut-être que vous, ça vous implique que ça changerait votre style de vie, mais pensez-y, si vous aviez un membre de votre famille qui, aurait, qui serait mort, qui aurait perdu la vie à cause de ça. Euh, puis, de, de vraiment se rappeler que si on veut être, euh, si on veut être créatif, il faut du sommeil. Les, il y a des compagnies comme, comme Google maintenant qui permettent même à leurs employés de dormir, de faire une sieste dans les sleep pods pendant la journée, même sur le payroll. Parce qu'ils savent qu'ils vont être plus productifs après. Parce qu'ils savent que c'est même pas juste une question de productivité, ils vont être plus créatifs. Ils vont savoir comment mieux utiliser euh, la, les, les connaissances qu'ils ont. Donc, il faut arrêter de voir, comme j'ai longtemps vu le sommeil, comme une corvée nécessaire pour être capable de fonctionner. Ce n'est pas « moins on dort, mieux c'est ». C'est vraiment de voir que le sommeil, dans le fond, fait partie de notre développement du cerveau et fait même partie des solutions si on est un sportif, si on est en business ou si on a un enfant ou une personne âgée pour vraiment avoir la meilleure qualité de vie possible. Fait essayez-le tout le monde a déjà essayé de faire un challenge, exemple de nutrition pendant 30 jours ou d'efforts physiques pendant 30 jours. Faites un challenge, essayez de vous donner 8 heures d'opportunité à dormir pendant les 30 prochains jours, pendant un mois. Et voyez la productivité augmenter, voyez vos performances dans le gym augmenter, peut-être vos marqueurs de santé augmenter. Vous m'en donnerez des nouvelles à la semaine prochaine.